0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro Yamim tire do fundo do baú O seu melhor time de botão
1: Agora, na Central 3. O meu time de botão está no ar Eu sou Leandro mim ao meu lado Paulo Júnior, sempre trazendo histórias da bola é, Histórias, recortes de times, recortes de ídolos Competições, anos, temporadas Me deu na telha, Paulo De procurar coisas sobre seleção, né? É, e a gente tenta contar umas histórias. É, não, não, não ficar só no. Esse time desse ano, aquele time daquele ano. E às vezes a gente tem umas ideias meio escalafobéticas. É, Manda um abraço, inclusive, pro pessoal do Armário da Bola, pro Chico pro Gustavo. Andei lendo sobre a Zâmbia. Seleção da Zâmbia. Qualquer dia a gente conta, mas eles lá já contaram. Manda um abraço para eles. É, é um podcast amigo da casa. É, e. O armário da bola é indicado por mim A gente vai falar de seleção hoje, viu Pauleta? Só que mais ou menos, vamos falar da vida em clube de craques de seleção Não são poucos né, os jogadores que a gente quando vê o nome, quando lembra do cara Lembra dele na Copa, lembra dele na seleção Mas se perguntar em que time estava, quando que jogou em tal time Era o craque de quem? Às vezes a gente não se recorda Tem alguns jogadores uh, nessa categoria Por isso a gente resolveu fazer uma, uma, uma busca Em alguns atletas que a gente tem idolatria Tem muito respeito Mas pela biografia em seleção Vamos contar a história em clube desses
0: caras Pois é, Dali Leandro Um abraço para quem acompanha o meu time de botão Vamos que vamos Como você disse Caras que acabam muito marcados aquele mês de Copa do Mundo, né? Pela memória que aquilo cria, que passa aí pela transmissão da TV, por reunir ali família, amigos, pelo álbum de figurinhas, pelo que for. E nesse caso específico, como o roteiro vai deixar muito claro, pegar um momento em que a gente não assistia tanto futebol como pode assistir hoje, né? Hoje, inclusive, o nosso programa é, de certa forma, resultado disso hoje não é tão difícil assim destrinchar de a carreira de um jogador, acessar vídeos, relatos, então, eu acho que é esse serviço duplo, né? Reviver jogadores que muita gente que está nos ouvindo vai se lembrar, temos bastante gente mais ou menos da nossa geração aí que nasceu nos anos 80 e que vai lembrar desses caras porque assistiu eles jogando na Copa de 94 e... Um segundo ponto é, de certa forma, aproveitar né, a nossa capacidade de pesquisa que hoje é muito mais fácil, muito mais acessível do que naquele tempo e contar um pouco, contextualizar um pouco melhor uns caras que a gente via jogar muita bola, que a gente tinha ali um encantamento, né, o camisa 10 daquela seleção aprontando, coisa do tipo, mas que não conseguia, né, a partir de Agosto, setembro, outubro... Quando a temporada de clubes voltava... A gente não conseguia muito... Segui-los em seus times... Então... Vamos que vamos... Boa ideia... E a gente segue tentando... Achar esses recordes para o programa... Mandar um abraço para o nosso amigo Raul... Do Baião de Dois... Que me mandou uma mensagem... Elogiando muito o programa dos amistosos... E me mandou uma foto... Do novo calção do Manchester United... Dizendo que pode ser o calção... Próximo calção da minha... da minha gaveta aqui, né? Não diria que é uma coleção, longe disso. São só... É só um prazer de passar a vida com calção de futebol. Mas o calção do Manchester United, como já deve dar pra imaginar, sem nem ter visto, você que tá ouvindo e não viu, é, é horroroso, né? É horroroso. A gente tá numa fase que eu diria duvidosa. Inclusive, tá, já termino tá aqui meu longo nariz de cera dizendo que a camisa que o Santos Futebol Clube jogou nas suas últimas partidas, né, Para mim uma, um dos uniformes mais bonitos, é, clássicos e fortes do futebol mundial, o Santos jogou com a camisa que leva no peito a figura, né, de um, uma imagem ali, né, de um, de um cara, e é para cair todo mundo, viu, Leandro? É para cair todo mundo. Eu acho que... O Zé Bonifácio. É... Né? Não tem cabimento. Não tem cabimento jogar com o Zé Bonifácio na barriga. Eu acho que é para cair o marketing, é para cair a fabricante da camisa, é para cair a presidência que autoriza e é para cair a loja oficial, se é que a camisa tá sendo vendida, né? Espero que não. Enfim, já dei minha corneta aqui, porque uniforme é coisa séria, né? Eu acho que a gente à medida que o mundo vai mudando, a gente vai também se tornando, às vezes, mais tolerante, né? E não sei se é o mundo, ou se é a gente que vai ficando velho, né? Eu já fui muito mais chato com essa coisa de terceiro uniforme, de detalhezinho, eu sei, eu acho que essa discussão a gente já perdeu. Mas, cornetar um silk do Zé Bonifácio na boca do estômago, essa eu não vou deixar passar, é, é vergonhoso. É vergonhoso. Eu espero que o Santos não vença nenhum jogo, com essa camisa, nada contra o Santos Pelo contrário, um time que até eu gosto E gosto de assistir, inclusive Dos, né, tirando o meu time É um dos times que eu Que eu, de certa forma, gosto de ver jogar Sempre tem alguma coisa interessante Gosto de jogadores desse time atual Por exemplo, mas não dá, né Não dá é... Enfim Seguimos
1: o, o, o Paulo, é, enquanto você falava, eu pensei numa, numa forma fácil de explicar qual é o nosso recorte, né? É, sem que pareça, eu não quero que pareça, que a gente é contra uh, a Copa do Mundo com muita informação, né? Claro! É, a gente adora um, o guia da Copa de 18 com todas as informações, você pegar o guia da Copa de 14 com a seleção da Bósnia destrinchada, tudo ali bonitinho, todos os jogadores, isso é legal demais. Quem dera a gente tivesse isso em 94. Mas acho que é isso, né? O Oirã, quando fez o gol da, da Arábia Saudita contra a Bélgica em 94, que ele saiu diante do meio de campo, driblou todo mundo, fez um gol antológico. O Oirã entrou na nossa no nosso imaginário. Virou um craque, uma pessoa assim, que a gente não esqueceu nunca mais do, da face do cara, da camisa que ele usava, do gol que ele fez, mas ninguém sabe dizer aonde ele jogava e o que, que ele fez depois daquela Copa, e acho que é, essa é a diferença, não faz tanto tempo assim, né? Copa de 94 foi duas décadas. Atrás. A gente não tinha essa sequência nas informações, mas a gente não vai falar do Oairam especificamente, embora o nosso recorte vá passar sempre, de alguma forma, pela Copa de 94, que a gente imagina que seja uma Copa uh, uh, crucial aí nessa transição. Né? Uma Copa que acontece no meio de um, uma passagem de bastão aí, tecnológica, é, é... E, enfim, são alguns jogadores icônicos que passaram por aquela Copa também, então vale a pena que a gente use como um, um, um ponto referencial, uma pracinha do Coreto aí a Copa de 94 na nossa narrativa. É, o Stoichkov estaria nessa lista, mas como ele é um caso muito bem sucedido, né, a gente viu, por exemplo, o Stoichkov em ação antes da Copa de 94, ele jogou pelo Barcelona Mundial de Clubes em 92 contra o São Paulo, dividiu o Barcelona com o Romário... É, foi semifinalista da Copa, a gente sabia qual era o rolê dele Então, é, esse, esse Stoichkov a gente deixa para lá Assim como o Bergkamp, né? O sucesso no Ajax, depois o sucesso na Inglaterra Esses jogadores a gente sabe o que fez Mas e sobre a carreira do Raji, por exemplo, né? É, será que a gente lembra de tudo? Qual foi, afinal, o clube que pode dizer assim, ó O Valderrama chegou aqui e arrebentou O Valderrama jogou demais nem todo mundo se recorda é O Etcheverre da Bolívia <risos> Onde que ele fez chover? Ninguém lembra direito Então a gente vai passar por alguns desses nomes A gente escolheu cinco nomes, Paulão Boa, escolhemos Etcheverre,
0: escolhemos O Valderrama, o Raj E o Sifo Caberia, como você colocou aqui No roteiro, você já citou né O Bercamp Citou o Stoichkov Caberiam outros caras, claro é, Salenco, Brolin, o Amokashi, o Roger Milá, o Garcia Asp, O Ayrã, que você já citou, o Predome, por exemplo Goleiro bastante icônico também Mas a gente foi nessa força da camisa 10 Nesse imaginário do cara, dono do time O cara da meiuca, o cara ídolo nacional O cara que muitas vezes foi capitão da seleção e uma Copa que também, de certa forma, é simbólica para essa, essa função, esse lugar no campo e no imaginário por ser a Copa que representa praticamente o fim de Maradona. né é, Maradona podia ser o grande camisa 10 dessa Copa do Mundo. A carreira dele, a campanha dele ali na Copa acabou interrompida. Então fica aí um um recorte que é bem subjetivo, né? São esses figurões, os donos do time, os caras que chamam a atenção porque encantam, né? Os rivais e quem está assistindo o jogo mesmo só para curtir uma partida de Copa do Mundo e que, de certa forma, não têm suas carreiras em clubes tão destrinchadas assim.
1: -se a -se e entregar o coração Vamos con força Que Bolívia se levanta Com um brilho e garganta Para a nossa seleção con a hora
0: para jugando jogando Porque a verde e branco Querem parte de campeão Vamos com tudo Que o balão está roubando E o Mundial está
1: esperando A nossa
0: clasificação
1: Boa, boa, boa e tambores Junto a nossa jogada o que você acabou de ouvir é um jingle do canal Ovacion da Bolívia Antes da Copa de 1994 Era o eu sei que vou, vou do jeito que eu sei dos bolivianos Um pouco menos de emoção mas é o equivalente. E um pouco menos otimista, né? É. É, acho que ninguém, ninguém esperava que vinha o título, né? Pois é. O Marco Echeverri, então vamos falar um pouco dele, El Diablo, como era conhecido, entrou no imaginário do brasileiro antes da Copa, né? Em 1993, pelas eliminatórias, aquela Bolívia que a gente inclusive já contou aqui, né, num episódio do meu Time de Botão sobre as eliminatórias da Copa de 94, era um time implacável em casa Tinha a altitude a seu favor E conseguiu montar um bom time é, E se classificou Para a Copa E o Etiver Camisa 10 Dono daquele time Causou ao Brasil a primeira derrota Brasileira em eliminatórias Até então em toda a história Do esporte bretão E aquela Bolívia Portanto com uma boa campanha tudo mais Chegava na Copa do Mundo Como uma surpresa para o resto do mundo e pela sorte ou pelo azar Caiu como adversária da Alemanha A Alemanha que era a atual campeã Naquela época o atual campeão fazia a abertura né? Não era o país sede, era o atual campeão Então a Bolívia fez a abertura da Copa Aquele jogo que a, que a Tina Turner chutou a bola para fora Que a Trave caiu em dois Aquelas papagaiadas de abertura Eu detesto <risos> a abertura. abertura Nem de Olimpíada eu gosto muito, pra ser sincero é, mas foi Bolívia e Alemanha Jogo de abertura do Mundial A gente vai ouvir o Escobar, o Léo Batista O Marcos o Show, o Ronaldo Fenômeno Todo mundo falando Ô, louco. <risos> É, Todo mundo falando Do Echeverri em campo que maneira, mira. Pois é, um boliviano Que tinha apelido de coisa ruim E jogava mesmo, feito capeta esse cara aí
0: Marco Antônio Echeverri, no
1: futebol boliviano dos anos 90, o deus era o diabo, El Diablo Echeverri. A Bolívia hoje é muito mais do que altitudes, é talento também. Talento que tem a sua melhor tradução no número 10, Marco Echeverri. El Diablo, o diabo como é conhecido, entra em campo se benzendo. Era realmente o maior perigo da Bolívia, da melhor Bolívia de todos os tempos. Ele era o mais habilidoso, ele tinha mais recurso, matava a bola na coxa, às vezes conseguia dar uma caneta. E, e o estádio vinha basta. baixo, era um jogador muito técnico, muito habilidoso, né? uma canhota bem chata assim, de marcar. Era uma laguna da Bolívia.
0: Porém, o craque da seleção boliviana estava machucado, então é, isso é de certa forma um drible aqui no nosso argumento central, né? no nosso recorte do programa. A fama dele aqui no Brasil, a fama dele na América, principalmente depois das eliminatórias, claro, era muito grande. Mas ele não foi exatamente um bichão da Copa do Mundo, né? claro que não, ele chegou machucado para essa estreia. Estava em destaque nos guias... Era a figurinha mais conhecida ali da seleção Qualquer análise do time boliviano é, Que ou falava da altitude, né? Falava da, da campanha muito, que passava muito por essa questão dos jogos na altitude Mas também, claro, todas as análises falavam muito de El Diablo Mas na Copa, a abertura da Copa Ele foi entrar no sacrifício aos 34 minutos do segundo tempo para tentar o empate Tentar empatar contra a atual campeã a Alemanha E três minutos depois Foi expulso <risos> Que momento. Lambança que Do Echever Lambança Esse jogo da Copa é... Que coisa né Eu me lembro bem com seis anos Tem algumas coisas que não se explica Quando voltou a terceira rodada A Bolívia precisava vencer a Espanha Mas perdeu de 3 a 1 é, Era Diablo, nem entrou em campo Então, é uma... É um cara que tinha tudo para ser o figurão, né? Na, na classificação, foi o figurão Mas, no fim das contas, a Copa foi um tanto quanto frustrante
1: Ainda que ele fosse o cara mais falado daquela seleção Esse é aquele dia, né, Paulo? Eu também me recordo muito bem desse dia Embora não tivesse todo o contexto americano do dia, né? Tem um documentário sobre, né? É, o dia da abertura da Copa foi também o dia da fuga do O.J. Simpson. Também foi o dia da, paz, da passeata dos campeões de Nova York no Rock no, no Gelo, que era uma fila de 80 anos, uma coisa. Isso aconteceu de tudo. Jornalista esportivo naquele dia, e também o policial, no caso do O.J. Simpson, é, precisou virar é, é, três ou quatro ali. Foi o, o, o maior turno jornalístico da história do esporte americano. Foi uma, uma, um dia e tanto e a abertura da Copa do Mundo não era é, o, 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 a, a, principal, né, a principal manchete da cobertura de lá. Nascido em 1970 em Santa Cruz de la Sierra, uma região que é abonada, né, uma das regiões mais bem estruturadas da Bolívia, o Marco Echeverri, na base, jogava como zagueiro e lateral. Foi jogar no sub-16 da seleção boliviana e pela qualidade que ele tinha, é, ficou pequena, né? A região, a defesa ficou pouco para ele, ele virou meia e começou profissional como meia, num time chamado Destroyers, um time pequeno, um time é, desconhecido, isso foi em 86. Em 1990, quatro anos depois, ele chegou ao popular, o Bolívar... Que, que não sei se é o time de maior torcida, mas é um dos principais times da Bolívia, e no ano seguinte, em 91, ele foi campeão. Mostrou que aos 21 anos ele tinha bola para liderar o Bolívar, e quem tem bola para mandar no Bolívar, manda na seleção boliviana também. O Bolívar não tinha grandes craques uh, a, a, além dele, ele ainda era um menino, claro. É, o time tinha o um goleiro, Zeoli, que era um goleiro uruguaio, tinha ele no álbum de 90, o Zeoli, os defensores Sandy e Rimba. Pô, ia ser legal se o Júnior chamasse Rimba, hein? É mais legal, né? <risos> sandy e Rimba. Boa dupla, boa dupla. <risos> Eles foram companheiros do ETVR na seleção boliviana também. Foram jogadores relativamente famosos. O boliviano de 91, inclusive, teve dois brasileiros artilheiros da seleção. É, artilheiros do campeonato, né? É, triviaça, né? Nunca vou saber é, se era um bom mesmo. Era o Sebastião... E o Jason, ambos brasileiros marcaram 19 gols no Boliviano de 91. Cadê você, Jason? Manda um e-mail para gente aqui, que a gente vai fazer um botão sobre os brasileiros da Bolívia. A Bolívia bateu em três jogos na final, o Oriente Petroleiro e o ETVR em campo nas três.
0: A segunda temporada dele no Bolívar não teve título e teve uma venda precoce. Aos 22 anos, o Echeverry batia na Espanha para uma passagem rápida pelo Albacete, né? Clube que naquela época teve outras transações assim. O Antônio Carlos, por exemplo, foi outro, né, que pingou rapidinho. Era um esquisito, pedágio né? fiscal, Bem né? Era uma uma grande uma grande passagem ali por algum drible em negociações. O Echeverry Deu esse pulo no Albacete Claro, aquele Albacete que ele jogou Não marcou história Nada disso Mas ele carimbou o passaporte Ali, teve sua primeira Experiência internacional E entrou na temporada 93 Para um ano muito importante Campeonato Espanhol, Copa América E eliminatórias Então era um Echeverry Que tinha uma situação bem contrastante Muito sucesso pela seleção mas uma coisa um pouco tímida no Albacete, não, não conseguia ser essa força toda lá no futebol espanhol. Então, em 94, ano de Copa do Mundo, ele volta para a América do Sul, vem jogar no Chile para defender
1: o Colo Colo. E o Colo Colo estava trincando, né? O Colo Colo estava no primeiro ano de uma gestão que se mostraria a longo prazo desastrosa do ponto de vista econômico, mas naquele momento estava tinindo e trincando tinha inclusive o Pinheira, né presidente do Chile é, é, como um dos caras ali estava envolvido no processo econômico do Colo Colo novo que terminou em sociedade anônima em SA virou um, um rolo dos infernos mas até então o tempo era de investimento não de fechar é, torneiras o etvr que vai para a Copa do Mundo então é o etvr do Colo Colo né o etvr Echeverri... É, atleta do Colo em 94 que aliás se sagrou o campeão da Copa do Chile daquele ano então o Echeverri levantou uma taça de 26 jogos no campeonato chileno, o Echeverri jogou só metade, jogou só 13 é, não, não conseguimos descobrir se foi lesão, se foi coisa do tipo, mas não foi tão participativo assim, é um indicativo de que é, 94 como um todo, não só na Copa do Mundo, não foi o ano do estouro do ETVR mesmo, em 93 ele foi é, é, talvez mais participativo, inclusive pela seleção. Os campeões do Chile foram a Universidade do Chile, uma história que pode ser contada aqui qualquer dia, que é uma história bem legal, um título histórico, título de fim de fila, eu já contei essa história com o Matias, inclusive o time do Marcelo Salas e tudo mais, e El Diablo do Colo Colo ficou é, sem essa parte heróica, né, na sua história, não foi campeão chileno, mas ganhou a Copa do Chile, tava novamente nas manchetes, sob transferência para 95, tava... tava é não, não, uma impermanência completa, né? em 95 ele iria jogar na Colômbia, mas antes da gente pisar na Colômbia, um golzinho do Echeverri colo, colo e São Paulo pela Supercopa da Libertadores, o Echeverri de branco e preto, e o Zete com aquela calça bufante que marcou uma geração um dos duelos mais apasionantes do futebol arquero Abre los brazos Seti. Corre Echeverri, remata, gol. Gran ejecución. Gol de Colo Colo. Marco Antonio Echeverri. En la ejecución
0: hizo todo como para que Seti haga lo que hizo, vaya hacia su derecha. Y él... Sabendo já onde iba o destino da pelota, enviou o balão à parte esquerda del arco de São Paulo e assim se concreta a apertura do marcador em favor de Colo Colo. O futebol colombiano estava confuso naquele ano de 95, uma certa ressaca também pela Copa do Mundo de 94, passando por um torneio de transição. O Echeverri jogou com o Patrón Bermudes, por exemplo, o Anthony de Ávila naquele América que, afinal, também não conseguiu grandes coisas. Sem grande destaque, o Echeverry recebeu um convite que ele não pôde recusar, ser um dos astros da MLS, a Major League Soccer. Só um pulinho, então, na Colômbia para jogar pelo América de Cali, e ele estava partindo para os Estados Unidos. A MLS estava sendo criada naquele período, né? E o Echeverry seria um dos destaques pelo menos ele imaginava, né? De certa forma, ia para um centro menor, né? No futebol, não tinha é. grande sucesso na Colômbia e partia para os Yankees.
1: É, é, é curioso que deve ser muito difícil, né? Você ficar um ano só em cada clube, né? Deve ser muito complicado é, quando você começa. Sei lá, o, o tempo, o, o tempo de maturação não acontece, né? Não aconteceu nessa carreira. Até 96, o Etiverr jogando pela seleção boliviana, inclusive teria uma Copa América na Bolívia em 97, né? O futebol boliviano tava num período interessante. Mas o Etiver foi jogar uh, na MLS, foi ajudar a construir aquela liga nova. E foi só alegria, viu, Paulo? Depois de tanto pinga-pinga, o cara colou na capital do Tio Sam. Não foi em qualquer lugar, não. O cara não foi para Colorado, não foi pra Lana não foi pra Fort Lauderdale, não, foi pra Washington DC, foi jogar no DC United, e foi o Ademir da guia deles lá, viu? Mandou geral, <risos> o cara mandou geral no DC United. Nas quatro primeiras edições, o DC United foi campeão de três, então ele foi campeão americano em 96, 97 e 99. Em 2004... Campeão do mundo, né? Porque quando você ganha uma liga americana, você é, né? é campeão do mundo, World Champions. campeão do mundo. World champion. Em 2004, ele ganhou de novo, então conseguiu quatro escudetos. <risos> e El Diablo foi, inclusive, o MVP da final da primeira Major League Soccer. MVP é o mais valioso jogador. Ou seja, o motorrádio, né? O motorrádio da final.
0: Mandou prender, mandou soltar... <risos> Tudo bem que era... Ah, mas o começo da MLS tinha umas figuras, né? Tinha. Tinha umas figuras, pô. Vale até o meu time de botão qualquer dia desses aí. Tem um... Assim, tirando o Ibrahimovic, tudo vale o meu time de botão. <risos> é, inclusive, eu tenho um primo, né? O Elton, revelado no Guarani de Campinas. Jogou aquela final de Copinha Guarani-São Paulo. Entrou num atrito, um ruidinho com o Beto Zini. E foi jogar. Jogou no Tampa Bay Mutini com o goleiro Ravelli, Jogou com Alex Lalas. É, deu, uma, deu uma zanzada. E hoje, é, aí é, é, é bola cantada, né? Hoje o Elton é técnico. Tem, um, tem uma escolinha de futebol lá no, na América, <risos> né? Como diria o outro. Mas foi bom. Foi bom esse comecinho. Eu perdi é. minha camisa do Tampa Bay. Mas o, era curioso, né? Teve uma teve uma turma boa embalada também pelos caras da pelos próprios americanos na Copa de 94 né Os Estados Unidos Sim. fez uma Copa do Mundo bem
1: decente você sabe quem não volta nunca mais né o Lene né o Lene ele não joga MLS ele joga uma segunda liga que tem lá mas tá super entrosado lá gostou tá estrumbando tá, né? tá gostou lá de Miami ou algo do tipo o Valderrama é, fez deu 19 passes para gol eu confesso, Paulo... O Etcheverry. O Echeverri, desculpa, o Echeverri. Eu confesso, viu, Paulo, que... É, é, enfim, estatística é um negócio difícil quando a gente tá falando de, de coisa americana, né? Porque eles são muito... Eles são fritados em estatística. É, mas acho muita coisa. 19 passos para gol, talvez tenha alguma outra... É uma conta aí que, enfim... É, é bastante. Se ele fez isso mesmo, aplaudo de pé o melhor jogador do, do, da competição como um todo foi eleito o Valderrama, né? foi o Bola de Ouro da MLS e o DC United de 96 tinha o também boliviano Jaime Moreno o zagueiro americano Eddie Pope e o técnico Bruce Arena, o famoso Dedé Santana, né, que depois inclusive <risos> <risos> que inclusive treinaria que a seleção. Desse. Esse cara já, já nasceu técnico, né? <risos> ah, já nasceu técnico. Com 14 anos, <risos> o Bruce Arena era treinador já. <risos> que baita nome. Não mano. tem carreira pregressa. Que puta nome, Bruce Arena. Uh, enfim. O vice-campeão daquela primeira edição foi o Los Angeles Galaxy, que era do time George, do, do, do goleiro e atacante, ponta-direita e meio e volante, Jorge Campos.
0: A maior cascata Cascatice. da história do futebol profissional é, é o Jorge Campos, Cascatice. né? É... Ele conseguiu, né, cara? O cara conseguiu é, bater consiga. uma bola no ataque. É... É, é muito louco mesmo, é muito louco. Air é Diablo, o canhotinho boliviano, craque, craque de bola, no fim das contas, quando você estiver num boteco aí, né, depois da quarentena, da pandemia, e aquele teu amigo Mala falar da Bolívia, não tinha ninguém na Bolívia, aí você já pode falar que o Echeverri Bão era do DC United, foi lá que ele comeu a bola de fato, vale dizer também que a MLS não pegava calendário cheio, então nesses anos aí... 97, 98, 99, 2001 ele pegou alguns empréstimos jogou também no Barcelona de Guayaquil no Emelec e no Oriente Petroleiro nessas ele ainda bateu campeão equatoriano pelo Barcelona em 97 e campeão boliviano pelo Petroleiro em 2001 o Etiever ainda hoje está sempre naquelas listas de grandes craques da MLS tem essa curiosidade né é, dava para o cara dar um pulo e jogar um pedaço aí da temporada em outros centros mas é, no fim das contas onde ele está né? onde ele está marcado né? acaba sendo mesmo no futebol lá dos Estados Unidos
1: A gente está ouvindo a música sobre Valderrama feita pela Caracol TV. É uma é um conglomerado midiático da Colômbia fez essa homenagem. Também de gosto não muito. Ui. Nascido em 61 e que não frequenta só o imagético mundialista de 94, né? Até porque a sua grande Copa mesmo é a de 90. Naquela Copa de 90 na Itália, ele dá um passe absurdo para o Rincón, um passe lindo, elegante, de onde sai de final. No dia que nasceu o Felipe Castro, inclusive, mando um abraço para ele, o René Guita resolveu sair driblando, né? sair driblando, não quero saber, e... Perdeu a bola, camarofado. <risos> Quatro anos depois, em 94, a questão é, envolvendo o Valderrama e todos os seus companheiros era que a seleção colombiana é, era sensação, né? Podia ser chamada de sensação do, 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 do pré-Copa ali, pelo que fez nas eliminatórias, estava voando é, a seleção colombiana. Mas e o Valderrama em clubes? Quem foi? Né? A, a, a lembrança é, não é muito clara A mim nunca foi muito clara Dele arrebentando num clube Então vamos contar Ele começou no pequeno clube Union Madalena Depois passou o ano de 84 Ele então com 23 anos é, Foi jogar no Milionários Da Colômbia Não se adaptou a Bogotá Tem isso na <risos> Colômbia viu <Tem> <risos> Isso <risos> é muito bom é, é Essa louco. é a típica frase Que cabe em qualquer programa
0: Né? às vezes o pessoal acha que também a gente é, né, porra, os caras manjam do mundo inteiro e tal só que, puta, é muito bom poder ler não se adaptou a Bogotá, né claro que você vai dar o contexto não tô desmerecendo a sua citação <risos> mas que é gostoso poder falar, puta, o Valderrama não deu certo no Milionários porque não se
1: adaptou a Bogotá, né, não, não rolou <risos> não se adaptou a Bogotá, Bogotá é, é a cidade mais caótica, né a capital e tudo mais e, enfim, não se deu bem lá. Ele, é, os relatos falam que ele teve problema com o técnico, né? O Jorge Luiz Pinto, aquele. O Jorge Luiz Pinto da Costa Rica tudo mais. O Costa Rica, o, a... eu não lembro da... se ele é eu não lembro qual é a nacionalidade dele, né? Mas... Ele, ele, ele é morreu. colombiano, o Jorge Luiz Pinto. Ele é colombiano? Ele é colombiano, Perfeito. mas.
0: Ah, lembrei, ele... ele foi técnico da Costa Rica, eu acho que na Copa aqui
1: do Brasil. A de é, 2014.
0: Eu acho que é isso.
1: Isso mesmo, é isso mesmo. É, e, enfim, depois de passar por Bogotá, ele se viu no Deportivo Cali. O Deportivo Cali estava com grana, levou o jovem talento, muito barato, porque o Milionários não queria problema, queria se livrar logo. E lá no Deportivo Cali, o Valderrama ficou três anos: 85, 86 e 87. Foi nesse último ano, de 87, que ele estourou a boca do balão. Embora o time do ano tenha sido o rival, né? Foi o América que foi bem para chuchu, ele foi bem na Libertadores, com a camisa verde, e acabou 87, eleito pela publicação El Mundo, o futebolista do ano na, na América. Uma eleição colombiana o melhor da América. Foi ano de Copa América, e isso explica, né? É, o ano de Copa América, na qual a Colômbia foi até a semifinal, jogou bem, e o Valderrama deu uma carteirada no continente mostrou que era bom de bola, foi a Copa América que ele jogou muito bem e ele foi jogar no Montpellier que
0: era um namoro antigo já tinha uma sondagem sobre o Valderrama o Montpellier acabava de subir para a elite do campeonato francês e tava bem, tava no quinto lugar naquele começo de 88 um repórter francês da época, inclusive chamava Valderrama de o jogador que venceu Maradona na Copa América e frisava que em 86 dois anos antes, portanto ninguém acreditava muito que ele poderia jogar na Europa, então era aquela coisa né? tinha uma admiração pelo que ele fazia na América mas também tinha uma dúvida para ver se ele ia vingar na Europa, o crescimento técnico dele foi rápido, foi é, importante, chamou atenção ele era só o segundo jogador colombiano a atuar ali no nível europeu e chamado na França de Gullit Loiro? Que isso, é sério é um isso? Bom, né?
1: É bom nome, né? É
0: o Gullit é o Valderrama negro, pô. Tá louco, o Valderrama <risos> jogou mais que o Gullit. Chegou a ser sondado pelo Napoli. Poderia ter ido jogar com o Maradona, que história, hein? Mas vamos falar mesmo um
1: pouquinho do Valderrama jogando na França. É, aqui subiria, viu, Paulo, um áudio de uma entrevista dele pra um, sei lá, o Goulart de Andrade colombiano, <risos> assim. O cara foi. <risos> o cara foi entrevistar o Valderrama lá na. lá em Montpellier. A entrevista tem 15, 16 minutos. Tá pra chato, tá? acho que tá no YouTube. É, mas sabe, acho que todo mundo tem esses caras, assim. Você tem algum amigo, assim, que você pensa, assim. É, é, sabe quando, quando a conversa não anda? Aí. Sei lá, eu tenho dois amigos que não se conhecem Que eu já fiquei pensando Cara, meu, se esses dois sentarem numa mesa E um tentar puxar a conversa com o outro, não rola né? Não um sai nada não, né? Não desenrola é. E foi isso, a entrevista de 16 minutos O repórter tímido, o Valderrama com sono é, Não deu pra aproveitar não tem, não tem nada É tipo, e aí? E, Mont e Montpellier? Ah, legal Mas saudade da Colômbia? Ah, dá saudade E o frio? Ah, tal Um absurdo uma entrevista péssima, mas o casaco do Valderrama da Adidas. Fiquei. paguei um pau. No Montpellier, o Valderrama serviu o atacante Roger Milá. Eles estavam. Olha que time interessante, né? O Roger Milá no ataque, o Valderrama na meiú com uma dupla de homens clássicos. Seja como for, nem isso adiantou muito. O Montpellier ficou em 11 primeiro, depois 13 terceiro, depois sétimo nas três temporadas. Com o Valderrama lá. O Valderrama só fez seis gols em 90 jogos pelo clube, não era um, um cara artilheiro, né? Era um cara mais passador do que finalizador. E depois da Copa de 90, valorizado, né? A Copa de 90 deixou o cara na vitrine. Veio uma transação para um Real Valladolid muito louco. O Valadoli É só barca também do... o Valderrama, hein? <risos> Nossa <risos> Senhora! Vamos ver onde vai dar <risos> é, Ele foi jogar em 91, 92 A temporada No chamado pacotão colombiano Foi o ano em que Valadolid é, cheirou a café é, Porque O pacotão colombiano tinha Primeiro o Maturana, treinador Chamaram o Maturana pra treinar Ele falou, eu quero meus truta E começou a chegar Chegou o Leonel Álvares, o volantão né Cabeludão também, aquele cabelo é, 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 encaracolado e grande, volante bastante, pegador, raçudo, é uma figura. Chegou o René Guita, dispensa comentários, né? E chegou o Carlos Valderrama. Três colombianos, mais o técnico, colando em Valadoli meio que do nada. E, enfim, virou um clássico do lado B do futebol dos anos 90, o time do Valadoli que inclusive acabaram de se desfazer de um meia brasileiro Chamado Cuca Não, tava Alex, tava Estival. Alex Estival Alex Estival estava tirando uma onda no Valladolid Veio para o Brasil jogar no... no... Não lembro para onde ele veio primeiro Mas em seguida foi jogar no Palmeiras é, mas O Palderrama jogou mais
0: que o Cuca, né? Jogou melhorou, melhorou um Cuca.
1: pouquinho o time, né? E o cabelo era mais da hora Era mais firmeza, com certeza o cabelo era mais firmeza é, enfim, aquele Valladolid era engraçado, era lá do B, mas foi um desastre Valadoli 19º, rebaixado para a segunda divisão A trajetória não deu certo O povo em Valladolid é, fez greve de café Não queria saber de cabelo comprido é, O time não se acertou e o Valderrama com 17 jogos disputados, que é pouco Se mandou da Espanha em baixa, hostilizado é, eu tô brincando com, com a coisa do café Evidentemente porque o contraste na, na, na vida real ali Do preconceito é, Esses três jogadores eram relacionados Em Valladolid a drogas Que era o um, um momento horrível Que vivia a Colômbia com, com os cartéis Com o tráfico de drogas e tudo mais é, Então foram embora Eles foram embora hostilizados e ofendidos pelo, pelos torcedores, só o Alvarez, porque tinha um pouquinho de raça, e torcedor gosta, né, do volante que põe a bunda no chão. Ah, mais... gosta, opa! É, esse eles davam um desconto, mas o Iguita e o Valderrama foram embora com com, com, a, com, com a torcida, com eles atravessados. O episódio mais uh, marcante, além de, de, de do rebaixamento em si, é a famosa patolada do Michel, né? Lembra do Michel, do Real Madrid? Opa! Teve um escanteio que o Michel me meteu a mão, é. meteu a mão na, na, no sacolejo do Valderrama antes de um escanteio e a reação do Valderrama foi pôr a mão na cintura e colocar a, a, a Pelvis né, para frente, assim, falou, quer pegar pega e ele foi e pegou de novo um lance é, que até hoje não faz muito sentido.
0: Se alguém transcreve esse programa, né pintou Pelvis né, na, no meu time de botão, <risos> acho eu pela primeira vez. O Valderrama passou seis meses em 92 no Independiente de Medellín Voltou pra casa e emplacou três anos interessantes no Júnior lá de Barranquilla. Ele foi inclusive personagem coadjuvante num programa recente que a gente fez né? A gente fez um programa sobre o Vélez e o Júnior do Valderrama Chegou na semifinal daquela Libertadores de 94 Foi superado pelo Vélez do Chilaver nos pênaltis, podia ter sido, então, o Valderrama na final da Libertadores contra o São Paulo, por muito pouco não foi. O ano da Copa de 94, então, é um ano do Valderrama jogando bem, estourando lá em Barranquilla, que foi campeão colombiano em 93, foi campeão também em 95, tem um bom ano em 94, inclusive com essa semifinal de Libertadores, e... O pessoal viu, é, quem parou para assistir o futebol colombiano ali, 9-3, 9-4, 9-5, viu sim um bom Valderrama em campo.
1: Ataca Jurior Pacheco juntándose con el maestro Valderrama, Vitor Dilo en medio, lo va sirviendo bien para Méndez, toca para Pacheco, busca perdón de Víctor Alilo, Jurior tratando, apretando, buscando perdón de por la izquierda Galiano, el balón para Pacheco en terreno de la América, América se cierra en el fondo, balón al centro, bien para Chaparro, Raúl toca de frente para Pacheco, arranca el del Belsuán, de frente metió la conexión linda con el pie Valderrama para Montesinos, Largo Valenciano, Montesinos, Matemarco tira, gál, gál, gol, mata mata. Cruzado em passe Isso que a gente ouviu é final de campeonato. A final do campeonato colombiano de 95. Júnior de Barranquilla 3, América de Cali 2. Como o Valderrama não é muito de fazer gol, a gente é, ouviu um gol com passe do PIB, um passe do Valderrama é gol, o Júnior de Barranquilla ganha o colombiano em 95, o Barranquilla tinha até então quatro títulos nacionais naquele fim de 95, metade deles, dois portanto, com o Valderrama usando a camisa 10 isso então é muita coisa faz de Valderrama um grande do Júnior de Barranquilla José Maria Pazo único jogador é, de, do Júnior de Barranquilla Que disputou as 30 partidas Do torneio do, do, do campeonato né? Era o goleiro daquele Júnior de Barranquilla o José Maria Paz O resto do time Mendoza, Cassiane, Briasco e Hugo Galeano Raul Chaparro Mendes, Victor Danilo Pacheco E Carlos Pire Valerrama Montesinos E o grande valenciano Um atacante fortíssimo
0: então é isso, o Valderrama do Montpellier, o Valderrama do Barranquilla ou o Valderrama do futebol dos Estados Unidos, da MLS? Por quê? Em 96... Foi também, né? Pois é, ele saiu por cima da Colômbia, como a gente acabou de citar, e foi viver lá nos Estados Unidos, tinha um estilão, chamava atenção também pela sua persona, né? pelo cabelão icônico, tudo isso, pelo jeito de jogar bola também muito técnico para brilhar naquele futebol acabou se tornando muito querido pela comunidade hispânica lá nos Estados Unidos, assim como o Echeverry, que a gente contou há pouco, era uma figura muito, muito identificada, né? muito fácil de ser notada. Todo mundo que apostava no sucesso do futebol por lá, curtia o Valderrama, de certa forma, defendeu o Tampa Bay, depois jogou no Miami Fusion, e por lá ganhou o tal MVP da MLS, um dos grandes desse início de futebol mais organizado, né? De uma liga profissional lá nos Estados Unidos.
1: É, é muito interessante isso, viu, viu, Pauleta? É, é, essa coisa do do, 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 hispânico nos Estados Unidos ter abraçado o futebol realmente passa pelo Valderrama, passa pelo Etiver, passa pelo Jorge Campos, é, é, esses primeiros anos de MLS, eles tiveram essa, essa felicidade, né? De investir em, em, em jogadores que que trouxesse uma identificação a um público maior. Não deve ser fácil você colocar uma liga de futebol uh, na praça em um país que já tem tantos esportes e uma cultura esportiva tão tão densa, né? Tão gorda, com tantas opções. E hoje segue Valeu. Iucinho, né? Iucinho, hoje o Iucinho, né? tem o do Philadelphia Union. Philadelphia Union. Grande Iucinho. Um abraço pro Conca, hein? Conrado Juliette, nosso parceiro, que... Não volta mais, não volta mais. Lá mora e lá fica. Grande abraço, companheiro. O terceiro Pauleta, vamos falar agora saindo da América, saindo do nosso continente bom, saindo de MLS, vamos falar de George Hadi, nascido em Săcele, na Romênia. É uma cidade que tem tem muitos bons, uh, é muito bom e tem muito salame bom em Săcele, não sei se você sabe. Aliás a Romênia a Romênia come-se muito bem na Romênia. Ele teve um auge um pouco tardio o Raj jogou a Copa de 90 com 25 anos, a copa que enfim ele aparece para valer aqui para brasileiros, argentinos, uruguaios, sudacas né é, e a Copa de 94 ele já está com 29. a sua carreira pode ser descrita como brilhante na seleção em uma proporção que ele não alcançou. Na vida de clubes, pelo menos até 32, 33 anos ele não tinha conseguido é, O seu período de auge, então, é, tem uma tem uma dificuldade ali De ele conseguir emplacar em um time Chance ele teve, viu Paulo? Porque ele jogou em equipes muito, muito grandes Mas não conseguiu se tornar é, o carimbo de um time né Não foi o Real Madrid do Raj Embora o Raj tenha jogado, por exemplo, no Real Madrid, além do Barcelona Hoje tá bom de apelido, hein? O Maradona dos Cárpatos.
0: Veja só, no fim dos anos 70 foi encaminhado para uma escola lá na Romênia da Cortina de Ferro, né? E que tinha uma coisa curiosa, interessante. Tinha a finalidade de abrigar e treinar os caras que tinham um talento sobrenatural. Que coisa, hein? E aí o Raj teve identificado o seu, é, seu, seu talento que era realmente assustador, né? Muito bom de bola, como todo mundo viu depois, mas não muito físico, né? O Raj tinha problemas pulmonares, também deu para perceber, já no mais veterano, é, acabou ficando meio gordinho, sempre brigou com a forma ao longo da carreira, não tinha ali, não era um cara que tinha um, um privilégio físico, né? E depois de conseguir a artilharia e um vice-campeonato local... Pelo Sportu Studentesc, em 1987, um time modesto, ele pintou no Esteua de Bucareste o que já era muita coisa na época. Era o clube romeno campeão da Copa dos Campeões, em 86. Por um aninho, ele não pega essa campanha histórica. Então, aquele grande Esteua, depois de bater campeão da Europa, recebe o Jorge Rage.
1: E o Corinthians, campeão do mundo, comprando o Pato, né? Quando que a gente vai problematizar isso pra valer, né? É, é, o acho. Esteua foi campeão da Europa e trouxe o Raj, pô. É. Mas eu, trazer o Pato com aquela grana toda.
0: É, o Pato não tem Baixo defesa. Astral, o né? Pato não tem defesa. É.
1: é um dos poucos jogadores que eu não, tem defesa. Eu não aceito os argumentos que, que trazem. É. O Raj chegou ao Esteua em janeiro de 87, mas aí vem o Puro do Gato o Esteua perdeu o Mundial de Clubes para o River Plate em dezembro, e o Raj chegou em janeiro para um contrato de 10 dias. <risos> Olha aí a, cara... a, a uberização, né? Vem de longe. Vem é, de longe, é, o, sucateamento,
0: veio... o sucateamento do trabalhador, né? Não tem condição, <risos> não tem condição.
1: Ele, ele veio no Pique Bebeto no Cruzeiro, Pique Bebeto Gonçalves ali, era para jogar a Supercopa da UEFA. Você oh, vai jogar porque era um jogo e muito importante. O Esteu de Bucareste contra a Dinamo de Kiev era um jogo que colocava soviéticos e romenos em campo durante um momento de rivalidade política muito forte. Naquele né? momento ali, o fim dos anos 80, tava, o bicho estava pegando muito. Então esse jogo era fundamental. E aí trouxeram o Raj só para aquela partida. O jogo foi 1x0, gol do Raj, de falta. Pronto, né? É, esse cara não volta mais Esse cara vai ficar com a gente Não volta mais pro Sportu, o A diretoria do clube Nanico até tentou colocar um preço Relutar, falar não, que ele vai voltar Mas o Esteu era o grandão O Esteu inclusive era o time dos militares né? Era um time que, contra o qual você não gostaria De ter problemas Era o fortão do pedaço é... E aí não deu para negociar muito Se é que vocês me entendem O Rage. Raji... Então passou a assinar um contrato maior, mais produtivo e mais longevo com o Steaua de Bucareste. Dez dias viraram três
0: anos. E ótimos três anos, né? O Steaua mandou no futebol romeno, foi campeão nacional nessas três edições, um deles inclusive de forma invicta. Chegou na semi da Champions League em 88, chegou numa final em 89, tomou um pau daquele Milan, né? Dos grandes da história. O Esteuá, no fim dos anos 80, portanto, é a grande história ali do futebol romeno, né? Mas, em dezembro de 89, o regime romeno entrou em colapso, o comunismo caiu, tinha a Copa do Mundo de 90 à frente. Os seis convocados que atuavam no Esteuá tinham mercado, né? É, obviamente, se a coisa estava ruindo ali localmente eles tinham bola para jogar em clubes maiores pela Europa. O Raj era um deles já fazia tempo, mas a força política envolvida ali no regime romeno, no que o Steaua significava, tudo isso era muito forte no ambiente do clube e isso impedia os jogadores de sair do clube. Não tinha muito essa questão do o Raj tá afim de ir pra Itália, tá pensando em ir pra Espanha, a coisa era um pouco mais fechada, era um pouco mais... Tinha uma... Missão também política naquele time, naqueles
1: caras que formavam aquele Esteu Então, o Raj da Copa de 90 é um rádio com proposta na mesa. O cara tava ali pronto para sair, já tinha o seu ciclo completado no Esteu e o seu país estava num momento complicadíssimo. Tava olhando para o futuro. O Raj joga bem a primeira fase, joga muito bem contra a Argentina do Maradona. Indico esse jogo, viu Paulo? O tempo desse jogo é interessante. Romênia e Argentina. Mas ele cai nas oitavas, o time da Romena foi tragado pelo zero a zerismo uh, uh, apaixonante e hipnótico daquela seleção da Irlanda de 90 Uma seleção que, enfim... O time era... do jeito mais legal do mundo É, era o Palmeiras do Luxemburgo que fazia de propósito aquilo e dava certo é, Não acontecia, né? jogo com a Irlanda, as coisas não aconteciam é, e a Irlanda, enfim, se classificou, ganhou nos pênaltis e o Raj foi vestir a camisa merengue. Foi jogar no Real Madrid e lá foram. Uh, lá ele foi bem, mas não foi o, o grande jogador que se imaginava no começo. Pelo Esteu ele marcou 88 gols e no Real o Raj eh, teve a primeira temporada mais ou menos, a segunda temporada já um pouco melhor. Fez ao todo 84 jogos, 20 gols mas o Real Madrid não conseguiu bater campeão, nem da Espanha, nem da Europa, foi um time que, enfim, perdeu. Na temporada 9-1, 9-2, ele foi o titularzão, o Real Madrid perdeu o Espanhol na última rodada, isso doeu bastante, inclusive o Raj fez um gol, poderia, a gente poderia estar falando aqui de um gol do título do Raj. Mas o Real Madrid perdeu pro Tenerife por 3x2 nessa última rodada isso custou a liderança. Entrou na rodada líder, precisava ganhar do Tenerife, só que o Real Madrid do Rage perdeu do Tenerife. Uma das grandes taça.
0: rameladas até hoje, né, do campeonato espanhol,
1: é. Esse, essa Sem rodada dúvida. final é sempre lembrada. Sem dúvida, e aí... Ficou pequeno. A Copa do Rei também foi perdida na final. O Atlético de Madrid, o Paulo do, do Futre, né, do português Futre, é, foi o campeão. E a Copa da UEFA foi perdida na semi pro Torino do Casagrande. É... É... E o Real do Raj, que também tinha o Ricardo Rocha, o Iero, o Hugo Sanches, o Prozinec, o Butragain, o Michel Patolada. É muita gente, era um timaço. Mas que decepcionou. E o Raj. Rage... É, de alguma forma é, também decepcionou e fez um movimento bastante inesperado na carreira pra manter a aleatoriedade do programa aqui né, que tá muito bom
0: foi pro Breccia que coisa, antes de ir pro Real Madrid, ele quase tinha ido jogar na Juventus, até uma fábrica da Fiat, construída na Romênia, foi oferecida ao ditador romeno o, pô esse aqui é bom demais hein o Cecesco. <risos> Como é que fala o nome desse cara, hein? Acho que é isso, é. acho que tá bom. Eu sempre achei que eu acho falei que tá errado, bem. mas agora também é, ondinhas <risos> gravadas não voltam mais. Não mas bom. não teve negócio na época, a Juventus não conseguiu convencer e agora ele tava em outro clube italiano com 27 anos. O núcleo duro ali era romeno, o técnico era o Lucesco, ainda antes da, da grande fama. No ataque tinha o Radossiu, que era o outro jogador conhecido também dessa geração além de outros dois jogadores romenos ali no elenco é... mas após um empate na Rabeira e um jogo de desempate contra o Dinese o Breccia caiu rebaixamento para o Raj ainda assim o Raj seguiu no clube e o ano 93-94, o ano que ia dar naquela Copa do Mundo dos Estados Unidos era um ano de Série B para o Raj na Itália, pelo menos ele devolveu o time à Elite mais uma vez, a, jogou a Copa do Mundo para mudar de clube. Dessa vez, pós-Copa, o Raj seguiria para o Barcelona.
1: Diga pode ser de chute, Diga Raji, go! gol! Gol, go! go! go, Romania! Diga
0: Raji go! lá, gol 2 24, para da Romania! Minuto 35. Formidável! e lui Ci, în prima hora în acest merci, Marco Pascolo, al doilea gol reușit de Hagi în turneul final al campionatului mondial, 1994, și 9, parcă a venit sufletul la loc. Este o imagine care va trebui studiată de toți antrenorii din lume, această perfeita
1: esse foi um gol do Raje contra a Suíça em 1994 naquele estádio coberto, né? A grande novidade era o estádio coberto de Detroit, né? Era uma coisa que a gente falava: onde nós vamos parar, hein? Até estádio coberto a Copa do Mundo está tendo. É o Pontiac Silverdome. Rapidinho, Paulo. Raje ou Petkovic? Puta que pariu, hein, Raje? Não foi o Barcelona do Raji Mais dois anos na Espanha Eu ele não foi deveria ter Barcelona? pensado
0: muito né, na resposta É Rage, né <risos> é, Raj. é que o Pet ouvi né é, Aliás o que, une, o que une é, é Raji e Pet para mim É que esse gol esse, esse gol que a gente ouviu Eu assisti no Carrefour Minha mãe quis fazer compras Na hora do jogo da Romênia Romênia e Suíça eu vi naquelas TVs do Carrefour <risos> E o gol do Pet O do Vasco e Flamengo de 2001 Vi no Walmart Vi no Walmart é, que coisa? Fui com a minha mãe fazer compras E fiquei lá no Você ficava lá ouvindo CDs no Walmart? Assim? Bota o CD Sim, lá Fica ouvindo é, tinha 30 é. segundinhos. Foi nessa, nessa lapada aí Eu vi o finalzinho do
1: Vasco e Flamengo Passando na ESPN Brasil Se não me engano é, eu tava eu, eu vendia bolsa na, na República, na, meu primeiro trampo na, na rua. Eu vendia barraquinha de bolsa de domingo, eu vendia lá. E sempre vinha uma coreana com uma notinha de 10. É, e ela sempre comprava uma bolsa de 10 reais. Então, todo domingo, pelo menos, a notinha de.. Foi a minha relação com ela, era essa. Sempre chegava é, uma senhorinha coreana e comprava uma bolsa por domingo. Bonita você, bolsas bonitas, bonitas, e todo domingo é, a gente ficava lá, naquele domingo choveu demais, e a gente eu me refugiei na casa de um, de uma família amiga, que morava ali perto e ali assisti a Xuxa é, entrando ao vivo fazendo três com os dedinhos, porque o Flamengo tinha sido tricampeão carioca com o gol do Pet é, enfim, vamos para o Barcelona, né Paulo mais dois anos de Espanha e o Rádio continuou sem títulos nacionais nem internacionais relevantes jogando naquele clube. Só 11 gols né? no, 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 no time que estava mudando o seu perfil, né? O Rádio era uma aposta, mas depois do Rádio, como não deu certo, o, o Barcelona passou a apostar... Uh, pra, o, o, a nova estrela do time foi um tal de Ronaldo Nazário de Lima. Bom! 9 Bom jogador. Oh, tá melhorando, um jogador.
0: viu? O Ronaldo, pra mim, tá melhorando a cada ano, tá cara. Tá melhorando. Eu acho que quando eu tiver uns é... 50, assim, eu vou
1: falar que foi o melhor que eu vi. Em 96, 97, o Raj chegaria em Istambul. Pô, o cara já trintão, chegou em Istambul pra defender o Galatasaray e finalmente o cara achou o lugar dele mesmo, o clube pra ele arrebentar a boca do balão, ele foi um estouro na Turquia. É, no Galatasaray, onde ele foi jogar ganhou o apelido de comandante e conseguiu ganhar até a Copa da UEFA, algo que nunca nem antes nem depois um time da Turquia havia conseguido, ele foi campeão da UEFA no ano de 2000 Raji é
0: campeão turco 97, 98, 99 2000, tetra coisa rara, ganhou também Duas Copas da Turquia, ganhou a Supercopa da UEFA Além da cereja do seu bolo, venceu na final o Arsenal Na semifinal o Leeds Jogos com eventos muito violentos entre as torcidas né? é, Pegas realmente inesquecíveis para os turcos Fazendo chover em campo, jogando muita bola Era aquele Galatasaray do Tafarel, do Capone, do Rakan Sukur tinha no Raj a sua grande referência técnica e com tudo isso nas costas e na prateleira 2000-2001 acabou sendo a temporada de despedida do Raj no futebol. Já estava com 36 anos, resolveu parar e de certa forma então é, a cronologia tem o Raj do Esteua, tem esse Raj campeão de tudo, né, né, de muita coisa no Galatasaray tem um pouquinho do Raj e do Brecha, né? principalmente acho que essa missão de levar o clube de volta à Série A. E tem um Raj que não foi marcante na Espanha, ainda que, né? aí já grifo meu, pela força de Real Madrid e Barcelona, o cara que joga nos dois clubes vai ser sempre lembrado, né? Ele vai estar tá sempre de alguma Sim. forma... É, citado porque não são muitos os grandiosos jogadores que atuaram nos dois mas é, Esteu, a Galatasaray, acho que é, são os times que viram o Raj comer a bola de fato
1: quero mandar um abraço pro Abner Oliveira valeu viu Abner, a gente conversou com ele né Paulo, tanto eu quanto você uh, falamos com o Abner é... Viva os colegas de profissão no futuro, né? O Abner que está uh, fazendo o famoso e famigerado TCC. O meu foi uma monografia bem chinfrim, ganhei 8,5. Não sei qual foi a sua, Paulo, mas o TCC é uma parte. É uma época. Uma época meio chata, mas legal da vida. Um abraço para a professora Bernardetti, que me uh, tutelou uh, na minha campanha de TCC. Tenho aqui ainda a pilha de revistas que usei para aquela monografia. Salve o Abner, quarto... falei
0: pra cacete lá na entrevista do TCC, hein? É, cheguei, cheguei querendo ajudar, falei, pô, quanto tempo você acha que vai levar o papo? Ele falou, ah, se enrolar uns, uns 40 minutos, tá bom. Falei uma hora e meia. É, quarentena é foda, né, cara? Tô, acho que é eu tô foda. meio carente, né? Abri o rec ali
1: e não parei de falar. Tomara que tenha valido e enfim estamos abertos aí a conversa TCC é, é, tem que conversar com, com quem faz TCC cara tem que conversar até Eu porque a lá, gente lá. não é o Juca
0: que fura né sabia que o Juca Exato. em determinado momento parou Falou né de fim. atender TCC é. por questões de agenda né
1: é... pois é deve ser difícil né deve ser deve difícil. ser difícil. deve receber deve ser difícil ele deve receber um volume e um abraço para o Celso Zelt que esses dias me colocou num grupo de zap. É, para falar de entrega de TCC, só que eu não sou aluno dele, né? Aí eu escrevi Celso, é, pegou o Leandro errado. <risos> um abraço, um abraço pro Celso Zelt, outro grande. Deve ser bom ter aula com o Celso Zelt. Vincenzo Sifo é o nosso último homenageado deste meu time de botão. Outro que você ouve o nome e lembra de Copa do Mundo, né? É um cara, é um belga que Enfim, ele não está tão associado uh, a algo que a gente tenha visto num clube Mas, como ele jogou algumas Copas do Mundo, a gente lembra muito claramente dele É um belga de pais italianos É conhecido como O Príncipe E nasceu na aprazível cidade de La Loivier Uma cidade que tem muitos gansos no, no, na Lagoa Central. Uma, uma... <risos> Laloviera é um lugar é, bucólico. Pô, depende do si ponto de viver. vista. Eu posso falar que a Barra
0: Funda tem muitas galinhas também, né? Por é, conta é... do parque da Água Branca. <risos> é, pois eu é. Quero ver se os gansos andam na rua mesmo. Se o negócio é, é descarado. É. Pô. Se for um parquezinho lá no canto. Não, não é. Enfim. Também não. Não a... sei se vai dar tempo nessa vida de dar um pulo lá, hum. né? Ah, mas
1: enfim, confio em você. A vida do Cifro não teve muito segredo no que toca ao futebol, pelo menos no começo da carreira. Um belga que começa a carreira no Anderlecht é meio que o um manjado, né? O Anderlecht é o grande time, a grande base do futebol belga e o mais tradicional clube daquele país. Estreou em 83, fez 17 gols em 84, bateu o campeão belga em 85. E chegou na Copa do Mundo de 86... Já como bicampeão nacional... E já com experiência na seleção... Porque jogou a Euro de 84... Trata-se de uma Bélgica... Inclusive muito boa... Semifinalista... Que só foi superada pela Argentina do Maradona na semifinal... É, e que valorizou os seus jovens talentos... O Sifo era um deles... Tudo isso que eu contei... 84, 85, 86... O cara só está com 20 anos... Marcou dois gols na Copa do Mundo de 86... E jogou, jogou mesmo, só com 20 anos de, de idade, tinha uma carreira inteira pela frente.
0: Depois daquela Copa, mais um ano vencedor no Underlet, e aí apareceu a Inter de Milão. O Sifo tinha chance de cravar o seu nome lá no clube italiano, mas não conseguiu. Foi só quinto colocado na Série A, parou também nas quartas de final da Copa da UEFA. Era aquele time do Zenga, do Passarela, do Altobelli, e o Sifo, meio decepcionado, mudou de clube, foi jogar no Bordeaux da França, que era
1: outro puta time. Saiu de um grande, foi para outro grande. O Sifo se juntou naquele Bordeaux ao Tiganá, ao Dugarry, ao Eric Cantona, ao Jean-Marc Ferreri, ao Lizarra Azul e ao técnico Aimé Jaquet, que seria o técnico da campanha francesa em 98. Vale dizer, são todos nomes que aqui em 2020 a gente sabe quem são, sabe que arrebentaram aqui e ali, mas alguns deles, o do Garrido, por exemplo, era muito jovem, o próprio Cifo era muito jovem, outros já eram mais veteranos, como o Tiganá, o Cantoná era muito jovem, não era nenhuma certeza ainda, mas é gente boa, gente que faria parte do futuro glorioso da França. É, e na Copa da UEFA, daquele ano com o Sifo no Bordeaux, esse ótimo time do Bordeaux perdeu nas oitavas, porque aí tem um desconto, né? Perdeu nas oitavas para o Napoli, do Maradona, do Careca, o Napoli que faria a campanha gloriosa na UEFA. E no Campeonato Francês? Nova frustração, o time não era consistente, o Sifo não ajudou muito nisso, menino de tudo, 12 segundo lugar e cansou. Não deu certo, ele vazou de novo... É, passagem rápida pela Inter de Milão passagem rápida pelo Bordeaux e ele foi parar no Auxerre ou Auxerre eu acho que é Auxerre, eu criança falava Auxerre, sei lá porque, e acabei de cometer o ato falha Auxerre, né, Auxerre, sei lá é, o, o francês para mim é o mais difícil de todos os idiomas ficou em quinto lugar é, o Auxerre naquela temporada e é, bem posicionado na tabela, se permitiu voos mais altos é, sonhos mais altos e por isso investiu uma grana para ter o Cifo em 89 e 90 antes da Copa de 90 então o Cifo fez 33 jogos, 11
0: gols mas o time terminou só no sexto lugar o Bordeaux sem o Cifo foi segundo colocado e na Copa da UEFA a queda veio nas quartas de final para Fiorentina e de Roberto Bádio Mas vem a Copa do Mundo Ele dá conta do recado mais uma vez Vai bem na Copa Chama atenção naquele torneio Que o mundo para para assistir É bom Copa do Mundo né? Mesmo com toda a minha amargura é. Eu adorei a Copa da Rússia é, Mesmo com toda a minha Chatice em relação ao futebol Na Copa eu volto um pouquinho A cebesta. Vamos ouvir? O gol do Sifo contra o Uruguai, Belgica e Uruguai. De
1: grande esperienza e di notevole tecnica individuale. Van der Elst, Versavel, punta l'avversario. Herrera, poi tocca fuori ancora Van der Elst. La palla è per Cifo,
0: carica il destro Scifo, il violentissimo! Ed è gol, gol di Vincenzino Cifo! Bellissima esecuzione di Cifo. E é 2 a 0 para o Belgio, um Belgio que veramente se impõe
1: per organização de jogo. 2 a 0 para o Belgio. Schifo, este é o Sifo, é o Sifo do Auxerre, é o Sifo da Copa de 90, e o seu segundo ano, 90-91, no Auxerre, foi um tanto melhor o Cifo bateu terceiro lugar com seus companheiros e com essa boa campanha dá pra cravar que o Cifo foi bem por lá. Eu fiz uma pesquisa, uma roubadinha na pesquisa, viu, Paulo? Você sabe que o Football Manager ah. é, é um jogo muito completo, né? Tem muitas informações desnecessárias é, no jogo. Passa do um jogo, ponto. A, a, Eu não consigo. Passa demais Eu consigo do jogar. ponto. E nas informações do editor do jogo, você tem uma lista de ícones, lendas, ídolos e pessoas preferidas, uma coisa assim. E é. é, eu fui ver, né, se o Sifo tava por lá, se todos esses estavam por lá nos seus clubes, o Sifo é considerado no jogo uma lenda do Alcacer. é Falta um passo pra ser um ícone. E acho que é isso. Lenda é mais é embaixo do ícone. Acho que é isso. Acho é. que é isso. É em português de Portugal, né? Não sei se tem a ver. Ah. Mas a. a... Acho que é isso, o Sifo está tá muito bem cotado mesmo, é um dos grandes ídolos da história do Alxerre. É, mas ele recebeu uma outra chance do futebol italiano e quis ir embora. A Itália é um país muito íntimo a ele, né? como disse, ele é filho de italianos, então foi tentar de novo a vida por lá foi defender o Torino e foi bem demais, um Torino alto astral chegou com 25 anos gelzão no cabelo topetaço, é, era bonito o Sifo, então chegou chegando em Turim para bater uma bola ao lado do Casagrande, a gente vai fazer um sobe som com a é... apresentação é, dos dois jogadores em Turim
0: Festa no Acoltoge a Torino Walter, Casagrande e Vincenzo Sifo que na próxima calcística la Malha Granada Alla presentazione ufficiale che ha avuto luogo nella bella sede sociale di Corso Vittorio erano presenti il presidente Gian Mauro Borsano, il direttore generale Luciano Moggi, l'allenatore Emiliano Mondonico, dirigenti e giornalisti in gran numero.
1: Una nutrita rappresentanza del tifo Granata ha accolto stamane con grande entusiasmo i due nuovi acquisti del Torino Calcio, Walter Casagrante e Vincenzino Scifo. Con l'arrivo del centravanti brasiliano e del regista belga, Mondonico può raccontare su di un organico completo e di alto livello, a conferma delle intenzioni del presidente Borsano, che dopo aver fatto risalire il toro dalla Serie B e averlo portato in Europa, si prefigge ora di puntare alla vetta della classifica. Dopo le rituali visite mediche, Casagrande e Scifo si sono presentati in sede per il rituale primo incontro con i tifosi e con la stampa. Walter Casagrande, 28 anni, brasiliano, è una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo militato per quattro stagioni nell'Ascoli. L'impiegatore con un'idea fissa, tornare in Italia, la
0: voglia quasi ossessiva di dimostrare il suo valore. E poi Inter e Torino che litigano per lui tra il timore del rimpianto e il gusto per l'azzardo. Storie di mercato, storie di calcio,
1: storie che finiscono lasciando al futuro il peso del giudizio. Vincenzo Scipo é costato 9 miliardi e 600 milioni. a um contratto per tre anni ed é di de proprietà del Torino L'Inter
0: ha mollato la presa. La nuova aventura può ricominciare. Tinha Casagrande no ataque, tinha o Lentini atrás, tinha o Marcheghani no gol. Era um bom time. Na temporada 9-1-9-2 terminou no terceiro lugar no italiano. Foi finalista da Copa da UEFA perdendo para o Ajax na final depois de bater o Real Madrid na SEMI, uma campanha interessante. E a gente brinca aqui com o Casagrande, mas gosto muito do Casagrande, viu? Brinca, claro. brinca com gosto, não é, a, não é o brinca pega no pé. É, que bom que o Casagrande, do jeitão dele, tá aí também... Atravessando o debate do futebol atualmente Nos outros dois anos Aquele Torino forte, competitivo Foi perdendo peças Terminou no nono lugar Na temporada 9-2, 9-3 Mas ainda foi campeão da Copa Itália Venceu a Roma na final O time tinha Marchegiani, Bruno, Musi, Fortunato e Anoni Fuso, Sordo, Venturin, Sifo Aguilera e Silenzi Esse era o Torino campeão da Copa Itália e na temporada pré-Copa de 94, com dívidas, foi a vez do clube vender o sifo. Voltou para a França, começava então agora o sifo do Mônaco. Ele terminava, portanto, sua sequência
1: no futebol italiano. Itália-França, 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 chegou a vez da França e o sifo do Mônaco. Embora ele não tenha sido protagonista do Mônaco, ele foi feliz em Mônaco que é, é o que uma importa co... né no fim da que contas. é o que importa nessa vida é. é o que importa nessa vida eu não sou o Puma protagonista co... do meu time de botão
0: por exemplo aliás <risos> a, o meu nome na vinheta pingou, é, pingou. por uma,
1: uma um acaso mas eu é. sou feliz então tá tudo bem o Sifo foi campeão francês, tinha uma Copa do Mundo no meio do caminho O Sifo ficou bastante tempo no clube, tudo isso é sintoma de um bom tempo Foram quatro temporadas ao todo naquele clube Deu tempo de desenvolver bastante coisa, de assistir GP de Fórmula 1 é, da sacada do, 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 do apartamento E ser o maestro em campo das ideias de Arsene Wenger que estava lá no começo da sua trajetória e ser treinado na campanha do título uh, no seu quarto ano de clube pelo Tiganá com quem ele tinha jogado junto lá atrás na primeira vez que ele foi para a França jogar no Bordeaux esse Mônaco é o Mônaco do Sony Anderson que um dia estourou aqui no Brasil né? teve um dia, um belo dia que todo mundo só falava do Sony Anderson e a gente nem sabia direito quem ele era era porque ele estava... Junto do Sifo, metendo a, a, Monte Ligol lá na França Era um mônaco do Bartes Do Petit, protagonistas defensivos E de Thien Henry Rie E David Trezeguet Os caras surgindo juntos, os dois com 17 anos A base estava vindo Um pouquinho forte ali O Tian Henry Rie surgindo uh, 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 Violentamente Pro futebol naquele mônaco craque Crack demais Muito E nos craque, anos anteriores né? Não, esse pra mim é a seleção, tá nos 11 Esse mim, não tá tem 11. botão, né? Um botãozão de Henry, uma hora e quarenta assim pá. É, eu topo, eu topo Tá é nos meus topo, 11 o, Nos anos anteriores a esse Mônaco campeão, o Sifo chupou Laranja com Dior KF, Thuram Klinsmann O Mônaco teve um tempo enjoado aí Jogou alguns anos com um time Interessante, com alguns caras legais Semifinalista da
0: Copa da UEFA O Mônaco levou o campeonato francês Disparando, Sifo bem atuante Nem sempre titular Mas sempre ali né, no, no time de cima é... Sempre entre as peças principais Com cinco gols na campanha Campeão francês E decidido com 31 anos A voltar para a Bélgica Então jogou a Copa de 98 Sua quarta Copa do Mundo Como atleta do time onde tudo começou Lá no futebol belga No anderlecht O Sifo então é o Sifo do Torino E é o Sifo do Mônaco Acho que dá pra firmar Essas duas campanhas né? Essas duas passagens, essas duas carreiras Como as principais de sua vida Nesse pinga-pinga Entre França e Itália Também deixou sua marca no Alccer para <risos> pro pequeno Leandro e a mim Mas É do Torino, é do Mônaco é onde você vai agora escrever um site aí, vou dar essa dica, youtube.com, você joga o nome do cara, joga o nome do clube e vem tudo o que a gente falou por aqui. O futebol de clubes europeus não chegava tanto pra gente, né? Como a gente falou lá no começo, não era tão simples saber se o Montpellier do Valderrama era forte, se o Sifo tava mesmo jogando muita bola no Alcher. Vivemos uma era hoje, né, de super elencos de concentração de talento, hoje de certa forma os grandes jogadores da Copa do Mundo, né? Eles vão estar concentrados em... num recorte menor ali, né? Principalmente de certa forma na Champions League é mais fácil acessar esses caras durante todo o ciclo é... e também não deixa de ser curioso ver esses caras frequentando ali meio de tabela sem tanto problema, né? É, não, é por, não é porque o cara era craque na seleção Um dos melhores da Copa Que necessariamente ele ia estar no topo dos campeonatos nacionais
1: Não existe o Gabriel Jesus jogar 16 jogos em uma temporada Como aconteceu dois anos atrás, né? Fosse nos anos 80, 90, ele teria jogado 34 partidas Mas teria sido 13º da tabela e enfim é, São... Momentos e momentos do futebol, hoje eh, me incomoda muito de fato a concentração eh, de jogadores em super elencos, me incomoda Felipe Coutinho ser reserva de um bar de Munique, esse cara tem que estar tá jogando, ele tem que ser dono de algum time, não ser reserva do Bayern e tantos outros reservas, cada time grande aí você vai ver alguns reservas que você fala, não, esse cara tem que estar tá em campo eh, todas as rodadas, sabe? É, mas enfim, é um incômodo que fica para uma próxima para a gente debater o Cifo campeão no Torino, campeão no Mônaco, ídolo no Alcacerre todo mundo que a gente contou aqui hoje, acho que tirando o rádio, né, mas todo mundo tem o um cabelo invocado foi um programa de cabelos invocados o meu cabelo está invocado, viu Paulão esse tempo de pandemia faz tempo que eu não corto, tá ficando da hora o cabelo, mais uns três meses e você pode me chamar de o Echeverri da Santa Cecília um Grande abraço. <risos> Eu joguei aqui no Google
0: Tradutor, detectado francês, apertei aqui a caixinha de som e a moça falou "Oise". Oh, ela falou assim <risos> o nome do time. Oise. Oh, ela tem um, ela fala muito suave, né? Não dá pra comparar com o calor dos narradores, mas tá desfeito o mistério. É isso, meu caro Leandro e é isso. Vamos que vamos tem muito futebol para passar nessa debaixo dessa ponte chamada meu time de botão e um abraço para quem segue nos acompanhando três programas por mês. Seguimos tentando manter essa toada. Segue lá no Twitter, é nossa única rede social, né, de divulgação exclusiva do programa podcast botão, é só procurar por lá, tem um, tem um perfil lá que chama time de botão, ou meu time de botão recusa imitações brincadeira né, vieram bem antes é outra história, mas às vezes botam lá errado mas procura lá, podcast botão três programas por mês segue no teu feed, siga também a Central 3, que o programa vai pingando de tempo em tempo e só pra aproveitar, fazer um jabá não é muito do costume, mas acho que vale. Tô tocando um outro programa que, de certa forma, é filho desse aqui, o meu vilão, com os amigos lá da Go Brasil. Quem, quem curte o meu time de botão, peço pra dar uma chance aí. Vamos contar a história de alguns jogadores que são amados e odiados, aquela coisa meio do meu mavaldo favorito, sabe? Não fala mal dele porque Sim. ele é do meu time, e ao mesmo tempo ele pode causar uma ele causa uma certa admiração silenciosa no rival, né? Então tem Marcelinho Carioca, tem D'Alessandro, Sérgio Ramos, Edmundo, é um, um papo sobre a carreira desses caras, tentando aí misturar um pouco de memória, um pouco de pesquisa, um pouco de visão de torcedor também, para contar umas histórias de bola aí, um, um co-irmão, do meu time de botão, é só Boa. procurar meu vilão aí nos tocadores de
1: podcast tô por lá também um abraço pro time do meu vilão inclusive fizer é, é, o, esse programa bom sobre o Marcelinho Carioca que é o, tinha que ser o episódio número um, mandaram um abraço pra gente, a gente devolve aqui o abraço é, e vou ficar esperando pelo do Ricardo Oliveira tá, não gosto do Ricardo Oliveira não gosto, não me desce, eu espero que um dia ele seja colocado como, como meu vilão Esse cara é meu vilão, esse Bo... cara eu não... Você
0: estará convidado, tá? Você e um Santista tá. para quebrar o pau Dez minutos,
1: microfone aberto, vocês quebram o um pau lá sobre o Ricardo Oliveira Tá bom, Pauleta, valeu pela conversa mais uma vez Por essa conversa de futebol que revigora, desce macio, reanima e vamos que vamos, companheiro. Até mais. Valeu!